0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Somos la de marketing.
1: Y el programador.
0: Y estamos aquí en nuestro cuarto capítulo, que yo hoy vengo súper relajada, Rubén. Ya, ya.
1: Bueno, has dicho capítulo, no podcast. Ya estamos, hemos subido un, un nivelito. Ya. He
0: estado practicando toda la semana para decir capítulo, no cuarto podcast. Perfecto, así me gusta. <risa> Entonces, eh, lo que decía, yo vengo hoy súper, súper relajada, porque hoy te sí, toca a ti. hoy me
1: toca. Hoy te eh... toca,
0: hoy le toca al mundo de la informática, nos y... vas a sumergir en tu mundo.
1: Veremos lo que sale de aquí, pero hoy me toca.
0: Eh, hoy yo no voy a decir nada, yo no voy a Hombre,
1: espero que hables. porque... Vas a hacer eh... participar. Sí, claro. Es yo no la, sé nada. La gente espera escuchar tu voz.
0: I'm totally tecnolerda
1: Bueno, pero algo tendrás que decir, ¿no? O sea, bueno, pues yo no sí. sé de marketing y el otro día vi anuncios.
0: Bueno, pero es lo que decíamos y... el otro día, que en mi mundo, bueno, pues al final todo el mundo pues tiene un gusto y aunque bueno. no se pasa a hacer un anuncio o lo que hay detrás, al final, bueno, pues todo el mundo puede decir pues me gusta, no me gusta, pero en el mundo informático... Yo creo que podrás opinar, ¿eh? Este código no me gusta.
1: Bueno, eso dicen algunos por ahí. Pero hoy vamos sí. a hablar un poquito de ese tema. ¿Sí? Sí.
0: O sea, una persona que no sabe de informática puede decir, este código no me
1: gusta. Bueno, a ver, puedes decirlo. Otra cosa es que alguien te haga caso, pero puedes decirlo. Bueno, <risa> la persona principal de la que vamos a hablar hoy sí que sabe de este tema, porque sí que ha programado. ¿Sí? Pero igual, desde que tiene billets, está un poquito así. ¿Sí? Sí.
0: Bueno, cuéntame. cuéntame que bueno, pues hoy
1: vamos a hablar... Sobre todo de una polémica que ha habido últimamente, que ya dejamos caer en nuestro capítulo de introducción, si no recuerdo mal, ¿Mm? contra el señor... el Teslas. Vamos a hablar del Teslas. No, alias...
0: fue en el capítulo 2. ¿Seguro? Yo creo que fue al final del capítulo 2. No,
1: puede ser. No recuerdo bien, pero puede ser. ¿Qué? Vamos a hablar de Elon Musk hoy, oh. de sus polémicas en Twitter. Vamos a contar algunas, algunas otras que, que hay por ahí, también relacionadas con la programación. Vamos a explicar... Una cosa que pasa en el mundo de la programación, pero que suele ser más conocida porque pasa en el mundo del desarrollo de videojuegos. Que, uh -huh. Bueno, también es programar, ¿sabes? Los juegos se programan. Pero
0: además es la parte guay, ¿no? De programar. Todo eh... el mundo quiere tirar para videojuegos. ¿no? Bueno, depende.
1: Yo creo que hay gente que cuando escucha estas cosas se le quitan las ganas. Entonces, ¿Sí? <risa> vamos a hablar un poquito hoy de estos temas que han salido con la compra de Twitter por parte del de señor Elon. Uh -huh. Cosas que han pasado por ahí desde que ha comprado Twitter. Desde que está ahí en las altas esferas. Uh -huh. Que por cierto, el otro día vi un vídeo que su entrada a las oficinas de Twitter fue con un lavamanos cargado así a hombros. ¿Cómo que no, no lo sé, no entendía muy bien por qué. Una pica de lavarse las manos. No, Pero no hay... Nadie en es, las oficinas de Twitter no hay Se no ve que no manos. se la lleva de su casa porque... Se ah, debe, no debe ser de algún, las
0: manos donde se sí, lava la plebe.
1: Debe ser de algún material exclusivo. No lo sé, no lo entendí muy bien la verdad. No, supongo que era una eso. referencia... A, graciosa algo, pero yo no la entendí. Entonces, si alguien la ha entendido, que no la explique. Bueno, vamos a hablar principalmente... Bueno, os voy a presentar un poco por encima al señor Elon. Eh, vamos a comentar otras cositas ya aprovechando la presentación del señor Elon de gente que es famosa emprendedora del mundo de informática. Contaremos algunas cositas... Y bueno, luego hablaremos un poco de las polémicas, de los temas de despidos de programadores en Twitter, un poquito lo que ha hecho y por qué. Intentaremos entenderlo y spoiler no. Y bueno, como os he dicho, luego os comentaré pues, un poco lo que pasa también en la industria del videojuego. Y ya meteremos por ahí algunas cositas igual personales o no, ya veremos, según cómo me caliente cuando llegue a ese punto. Vale, vale. Y nada, espero que vayas dando tu opinión, igual no entiendes, pues y haciendo preguntas de lo que yo explique para intentar profundizar un poquito más. A ver,
0: para que yo entienda, este capítulo va de polémicas en el mundo Correcto, de Sí, me o, sea, o sea, no.
1: vamos a tratar todas las del mundo porque hay muchas. pero...
0: Polémicas a mí.
1: Sí, correcto. Ay, bueno, me pues eh, primer dato sobre el señor Elon. ¿De dónde, de, a qué crees que se dedicaba su familia? No mires mis apuntes, no, por no. favor.
0: <risas> Pues no tengo absoluta Es que no, no sé nada de este hombre prácticamente. ¿eh? Vale,
1: pues eh, su familia tenía una mina de extracción de diamantes.
0: Iba a decir granjeros, ¿eh? No iba tan bueno,
1: lejos. Bueno, eh, sí, Ay, sí, bien, sí ibas eh, lejos bien, porque en los granjeros igual habían trabajado ellos y en las minas, pues por lo que asumo, yo creo que Elon no era el que iba a picar diamantes. No, 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 no. Entonces, eh, igual. O sea,
0: tenían minas, pero no las trabajaban, tenían minas. Y luego contrataban a gente para. Hombre, hacer... sub,
1: claro, o sea, supongo que tendrían. Vale, o sea, no sus... eran mineros, sino que no, no. Eran,
0: eran empresarios. Exacto, eran no, los vale, que vale, se vale,
1: llevan vale. los, los dineros. Vale, vale, yo por
0: un momento he pensado que eran ellos, que el padre era eh, minero. No, 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 ni de
1: broma. Entonces, bueno. Lo
0: paso humilde, no.
1: No. Típico caso de emprendedor que seguramente explica su historia diciendo: Yo venía desde abajo, era pobre, empecé en un garaje. Eh, con sin dinero y pobrecito yo que bueno soy miradme cómo he montado un imperio claro igual algo de dinero ya tenía de antes hmm. y aquí vamos a introducir aprovechando esto vamos a hablar de
0: se nota un poquito el resquemore ¿eh? bueno no sí. vamos
1: a hablar de tres personas que venden su historia seguramente habrá más he buscado otra más y no la he encontrado no he encontrado esa información igual estaba ahí y no la he visto hmm. pero vamos a hablar principalmente de tres personas que sus historias son de hay pobrecitos que empezaron en un garaje! ¿Sí? Que míralos, que emprendedores. Que, que sí, que o sea, no quiero quitarle mérito, pero igual el principio de la historia está un poquito adulterado.
0: Puede venir de una familia que ya eran empresarios y sí. que se lo inculcaron, pero hay mucha gente que viene de allí y, no y se, se pega el dinero de la familia y uh -huh. no consigue nada. Y hay otros que han conseguido pues, eh, agrandar ese, ese uh -huh. imperio, ¿no? Exacto, y él lo ha pero,
1: pero entonces no vendas tu historia como ahí mira yo que empecé en un garaje sin dinero.
0: No, pero puedes decir, empecé con un poquito de dinero y ahora tengo sí, muchito de eso dinero. Eso sí.
1: Bueno, pues aparte de Elon Musk, vamos a comentar aquí también sobre Jeff Bezos, es el dueño de Amazon.
0: Uh
1: -huh. Este señor también cuenta la historia de que Amazon.
0: Yo una cosa muy, muy absurda. ¿Sí? Pero yo siempre que escucho lo de Jeff Bezos se me va a Jeffrey Dahmer, no sé por qué. Mm. No tiene absolutamente nada que ver, pero los nombres los asoci... O sea,
1: no lo sabemos, pero esperamos que no
0: pero no sé si se come gente pero no sé por qué cuando escucho oh, ese nombre uh -huh. se me va Jeffrey Dahmer y Muy es vale. como los cruzo los tengo cruzados en, en mi cerebro uh -huh. Y escucho a esa persona y digo, ay vamos a hablar del asesino de este... y resulta ¿no? No, que no el hombre es el... hace otras cosas. Sí,
1: es el dueño de Amazon. Bueno, este hombre explica que él empezó en una modesta biblioteca, o sea, montando una modesta librería, perdón, uh -huh. que sí.
0: Bueno, el de Zara, el, el Amancio Ortigra, sí. empezó, se supone, con una tiendecita de matas de cuatín. Sí,
1: pues este señor empezó con una humilde librería en la que tenía libros, vendía sus cositas, con 240 mil dólares que le habían dado sus padres. Anda, mira. Entonces, bueno, está bien. ¿Y? Tenemos también a Bill Gates, que también se nos cuenta la historia de que sí, dejó el colegio, se dejó la universidad y se puso a trabajar en su primer ordenador, copiando cosas de otra gente. Eh, bueno, su madre no le dio dinero, pero su madre tenía un amigo en las altas esferas de IBM, entonces ahí recibió su primera oportunidad de poder presentar su proyecto de ordenador personal en IBM. Y además, su madre o su familia, por lo que fuese, era amiga de Warren Buffett, que es un señor que tiene mucho dinero que es inversor y empresario entonces igual no le dieron dinero, pero les dieron le dieron otras facilidades que otra a gente ver, no tenía.
0: Claro, o sea, ha tenido la oportunidad, pero luego entiendo sí, que correcto. tuvo el talento. Sí, te luego la has aprovechar. Uh -huh. te pueden, No, ya no solo aprovechar, tú tienes que tener talento. O sea, si tú entras ahí, te pueden colocar, uh -huh. sí uh -huh. pero llegar hasta donde llegó, si no tienes talento, o sea, no tienes buenas ideas, si no dicho, cosas, te quedas ahí. Como he dicho, no
1: quiero quitarle el mérito de lo que han hecho después. O sea, solo digo quiero el desconocimiento sí, sí. total en la historia, correcto. pero por
0: lo que me dices, es como, sí, o sea, hubo otra gente que a lo mejor habría tenido las mismas uh -huh. ideas y habría sido incluso mejor, pero no se le dio, no uh -huh. tuvo ese enchufe, no tuvo esa oportunidad, ese contacto que tuvo sí. la madre y no llegaron pero en correcto. su caso seguro que habrán venido mucha gente que entró mm. en IBM por contactos mm. de alguien y no han llegado allí porque sí. no han tenido el talento que
1: tenían correcto como decía no quiero no les estoy quitando méritos ya, solo ya, quiero ya, ya. apuntillar pues como el señor Y se
0: pone bueno o poli malo te das sí. cuenta bueno como, yo estoy intentando rebajar la tensión que tiene Rubén ahora como mismo. el señor Elon.
1: no no es tensión pero es eso a veces hay que ser también realistas no puedes sí. vender la historia de guau mira esta gente que empezó sin dinero y ahora son multimillonarios claro. bueno eh, hay un factor suerte, hay un factor de saber hacer las cosas o no, pero en estos casos también hay un factor de haber tenido unas oportunidades otras personas que luego que ya... tú estás ahí estudiando tu carrera o tu módulo diciendo voy a ser el próximo Bill Gates o Elon Musk y lo mismo, ¿no? Entonces igual también hay que saber gestionar las frustraciones de las historias que les venden a uno. Si escucháis arañazos, tenemos un gato en la puerta ahora mismo pidiendo entrar. No sé si se escuchará, pero si lo escucháis que sepáis qué es eso. <risa> Y por último, de los que he encontrado información, está nuestro amigo Mark Zuckerberg, alias Don Facebook. Don
0: Facebook.
1: Este sí, bueno, tuvo una historia en la que lo llevaron a una escuela, no me ha apuntado el nombre, la verdad, lo tenía que haber hecho, pero no me ha apuntado el nombre, en la que el curso, a día de hoy, un curso, un año... En esa escuela cuesta una friolera de mil dólares uh -huh. y además le contrataron un profesor particular de programación para que le siguiera enseñando cositas fuera de clase. Uh -huh. Ese programador dice que Mark era muy bueno, que le superaba en muchas cosas a él, pero bueno, también tuvo esa ayudita. O sea, ese esos ir a...
0: Por los que se apostó la familia y todo uh -huh. para que explotara sí. todo su potencial.
1: Exacto, y luego creó Facebook y ya a partir ya de ahí, ahí se, y se volvió loco y ya, y ya está. Y ahí estamos. Bueno, seguimos hablando de... Volvemos a nuestro amigo Elon. Uh -huh. eh, montó una empresa que se llama X.com, que era como de se pagos... Se compró muchísimo el nombre. Sí, ver, bueno, sí, es un poquito ahí con los nombres, está un poquito ahí. Eh, esta empresa, que era como de tarjetas de crédito, se, se fusiona con PayPal. Es una pequeña empresa su que creo que nadie, que nadie conoce. Por lo que sea.
0: ver ahí los
1: buenos Y la estuvo dirigiendo durante bastantes años. Estuvo en el consejo directivo y tal. Después de eso, invierte en Tesla para crear la compañía de coches que soy. Que, oye, pues tendrán sus más y sus menos, sus cositas. Aquí no entra a discutir porque yo soy informático de coches, no tengo ni idea. Pero bueno, ahí está con sus coches eléctricos y luego crea SpaceX. Esta es la que enchufa cohetes para ahí para arriba. ¿Sabes? Mete ahí, petardazo, cohete para arriba. Y. Tiene un par de empresas más, una que se llama The Boring Company, que hace agujeros.
0: ¿The Boring Company? Sí. Madre mía. Que hace
1: agujeros. En, ¿Cómo que hace en, agujeros? Bueno, pues hace agujeros.
0: ¿Cómo que hace agujeros? Agujeros, está bueno. Pero, Pero tiene máquinas y hace agujeros. Ahí está. No, Pero en plan tuneladoras, sí.
1: Ah, una vale. empresa que tiene sus vale. citas vale. bueno, hace agujeros. Crea ¿Hace agujeros, agujeros o no hace agujeros? <ríe> es que. Y luego tenía eh, otra cosa que era el eh, Hyperloop que esto era como una que cosa buenísimo
0: que, para los nombres sí
1: ¿eh? que quería hacer como pues unos túneles por debajo de tierra que en teoría ayudarían a mejorar el tráfico en los Ángeles ciudades así eh, no he buscado últimamente la última noticia que escuché es que era un poco pues que era un poco un desastre porque había caravanas dentro de un sitio en el que se supone que has montado para no crear atascos entonces si tienes atascos en un sitio que has hecho para evitar atascos porque
0: quería evitar atascos eh, arriba, arriba sí. los está haciendo pues, abajo donde no, no se ven, ven. sí
1: y bueno, pues la, la última... Es bien comprendido. Sí, seguramente. Y la última cosa que sabemos sobre él, eh, aparte de que tuvo cierto afer con la exmujer de Johnny Depp, sí. que este es un tema que a ti te interesa bastante, sí. es igual de lo que más conocías de Elon Musk. Sí, creo que más
0: que Tesla conocía uh -huh. el rollito ese con... sí sí
1: Bueno, dejamos el salseo para otro momento. Con la Amber Ahead. Correcto. Eh, y lo último que sabemos es que ha comprado Twitter por 44.000 millones de dólares. Eh, no. Sin chaterrilla, lo que llevaba ahí en el bolsillo ese día un poco Dijo, Salió hoy de casa un poco ¿Es que sin... Twitter iba
0: mal o qué? O sea, ¿se sabe por qué? Eh,
1: bueno, él dijo que quería comprar Twitter porque quería que devolver la libertad de expresión que se estaba perdiendo en Twitter. Eh, sabemos que muchos pero gobiernos pero pedían... lo que he
0: leído de noticias últimamente eh, es que está cerrando las cuentas de todos los humoristas bueno, que hacían gags con él está cada... haciendo lo contrario sí,
1: bueno, cada uno ve la libertad de expresión desde donde buenamente puede yeah. pero básicamente él decía que no le gustaba que Twitter eh, cerrase cosas o cerrase temas que la sociedad quería saber entonces, bueno, sé que hay gobiernos si que han saber contactado la gente con Twitter.
0: Que le lo cierran? Bueno, pues o sea. porque ahora
1: Twitter es suyo y ahí se lo follan como La Libertad quiere.
0: de expresión. Sí, bueno. Te la, la está pasando un poco por el correcto. forro. O sea, compras Twitter para liberarlo de la gente bueno, y, tal, y De esto te he traído un vida.
1: ejemplito más para dentro ¿Sí? de un momento que vale, vale. aumenta este nivel de decir, lo compraste por una cosa, estás haciendo lo contrario. Yeah. También he sabido que Twitter eh, es una empresa que tiene pérdidas millonarias desde hace muchísimos años uh -huh. porque le cuesta uh -huh. monetizar, eh, no, no tiene, por lo que se ve, no tiene tan fácil monetizar como otras redes sociales. No entiendo por qué, porque de cada dos tweets que lees, tres son anuncios. Uh -huh. Entonces no, no acabo de entender muy bien por qué, pero bueno, supongo que tendrá una serie de gastos comparados con los beneficios, que ahí no hay mucha cosa. Bueno, pues entonces, eh, en, vamos allá al, al salseíto, altemita, al temita. al temita. Entramos la en, lo, en la bueno, chispita. hasta ahora
0: yo he visto bastantes polémicas. Bueno,
1: pero esas han sido mías contra el mundo, vale. las polémicas de hasta ahora. Ahora, viene ahora vienen las polémicas contra los propios programadores de Twitter.
0: Eso duele, ¿eh?
1: Entonces, Elon llega allí y decide hacer una revisión de código, supongo que con otra gente. ¿Pero o este sea, hombre sabe de código? Pues entiendo que se si ha montado empresas y tal, pues supongo que algo habrá programado en la vida. Si montó una empresa, yo entiendo que de, algo debe saber. No sé si será el mejor programador del o mundo. Sea, tiene
0: estudios de algo. Pues la verdad es que no idea. tengo ni idea,
1: no lo sé. Pero, bueno, yo supongo que ha estado, ha estado siempre muy relacionado con el mundillo de la tecnología. Sí, y Ha estado en did, Paypal eh. y mm. tal, entonces entiendo que algunos conocimientos debe tener. Pero bueno, no lo suficiente como para cogerte una aplicación como Twitter y hacerte una revisión de código yeah. de toda la aplicación tú solo. Yeah. Entendemos que ha tenido ayuda. Y ha decidido despedir a bastantes programadores cuyo código él decía que no era un buen código. ¿Cómo llegas a esto? Bueno, de hecho puede ser. O sea, puede ser que haya ciertos despidos ahí que sean por ese tema, porque hagan un código mejor o peor, que cause problemas o lo que sea. Puede ser. Uy, y eso pasa. De cable, Rubén. No, esto puede pasar. O sea, puede pasar. <risa>
0: Obviamente, en todos los trabajos hay gente buena y gente Correcto. mala. Y puede o sea, ser que hayan despido a alguien. Puede que ser que, no que
1: tengan esos motivos y que haya sido, no lo sabemos nunca lo sabremos, si son motivos reales o son motivos de, bueno, ya que venía aquí vamos a hacer una limpieza de gente que igual Hombre, ya si desde el principio
0: pérdidas es normal que a lo mejor lo primero que haga sea un poco reducir, recortar sí, y, claro. y hacer una estructura uh -huh. un poquito más
1: correcto hasta aquí podemos cuenta. estar de acuerdo en uh -huh. lo que digo, no sabremos si los motivos son ciertos o no si realmente había mal código o hay otras cosas uh -huh. no, no lo sabemos ni lo sabremos hasta aquí no podemos criticar uh -huh. porque es algo normal que puede pasar eh, lo que pasa es que bueno aparte de eso eh, bueno se despidió, despidió a mucha gente muchos de los otros programadores se marcharon porque ya veían un poquito por dónde iba a venir sí, el oye, temario y dijeron pues oye yo qué sé soy medianamente bueno he trabajado en Twitter entiendo que podré encontrar otro trabajo fácil cosa uh -huh. en programación por suerte por suerte pues es un, un, tenemos una profesión en la que podemos cambiar de trabajo más o menos siempre que queramos eso es
0: algo que envidio muchísimo a la uh -huh. informática no sí. está en muchos sectores es no ]cribe. la verdad es que no. Una... Uh -huh. hay como mucha mucha demanda y entonces os podéis mover con bastante agilidad sí. tenéis buenos sueldos
1: yo creo que todos sabemos que un día esto se acabará
0: sí pero
1: mientras lo podamos disfrutar
0: yo espero que se acabe cuando ya te hayas jubilado
1: eh, yo también porque yo
0: estoy yo quiero retirarme sí. y ser una mantenida una mujer flor no me escondo yo, yo... Bueno, es mentira la yo verdad, también, es es que también, yo necesito trabajar pero yo también quiero Sí. Ah, ¿quieres retirarte y bueno, que te mantenga yo?
1: Sí. Entonces, aquí Me viene parece... una de las cosas de libertad de expresión que había, que te comentaba antes, y es que despidió vía Twitter a uno de sus programadores por criticar sus decisiones. O sea, ya ni siquiera te mandan un mail, ni siquiera te dicen vete ahí a hablar con el de Recursos Humanos que te va a dar una cosa. Te despide Elon Musk, enviándote un tweet diciendo, estás despedido. ¿Por tweet. Sí.
0: en serio? Sí. No puede ser. Que sí, que sí. ¿Eso es legal?
1: Eh, ¿Legal o real has dicho? Legal. Real sí, legal o sea, te no tengo ni idea. Por la verdad. Tweet. O sea, o sea entiendo que te lo puede notificar, pues bueno, te puede mandar un WhatsApp, ¿no? Vale, es estás como... ah. Es muy feo, sí. Sí, sí. Además respondiendo.
0: recochineo, no? Te despido sí. eh, por tweet.
1: Respondiendo eh, a un ah. tweet que había citada o una persona externa también. O sea, es en plan, eh, yo qué sé.
0: Pero eso se lo ha hecho con todos los trabajadores. No, no, no solo algún...
1: con este caso que se sepa o que yo haya encontrado. Solo ha habido una persona a la que le ha dicho <ríe> por Twitter: <ríe> Estás despedido contestando, pues lo que te digo, a otra persona. Es como si estamos hablando tú y yo y mi jefe me contesta diciendo «Ah, por cierto, estás despedido».
0: Pero a lo mejor, o sea, era porque esa persona había colgado un tuit en contra de la sí, situación. Sí, sí, en y contra de... Había criticado diciendo, a él. «Hasta luego, americano sí, correcto.
1: O sea, como vemos, lo del bueno, tema de... Es,
0: eh, ahí en Estados Unidos hay despido libre sí, y te pueden decir mañana, vengas» mm -hmm. y ya está.
1: Entonces, bueno, a muchos de ellos, por lo que he leído en las noticias, les llegó un email en plan de, bueno... Eh, tu código es un poco una mierda, estás despedido.
0: Bueno, comparado con el del tweet, la verdad sí. es que es un despedido. Y a otros
1: les ha llegado un email en plan de ah, tu código está así, así, espabila o te vas a la calle. Ya. Yes. Vale, entonces, bueno. El toquecito, ¿no? Sí. Llega un momento que dice hostia, igual me estoy quedando sin programadores. Y hace un comunicado en plan de todo el que sepa desarrollar código, que quiera trabajar en Twitter, que se presente en mi oficina, mañana a las 2.
0: ¿Qué dices? Sí pero puede haber mucho fandom ahí que vaya
1: ahí solo para conocerlo Bueno, ya se apaña ahí con sus mierdas. No, entiendo que la forma de que él pensó de evitarlo es mándame un resumen con todos los cómics que has hecho en los últimos seis meses. un, Entonces, cómic, ¿qué? Cómic, un
0: cómic es los
1: no, no. qué? Un cómic. he entendido cómics? No, no. Un cómic es eh, digamos tú cuando programas tienes un sitio en el que está el código global de la aplicación que está guardadito ahí en un repositorio de código que se llama
0: Repositorio, sí. madre Entonces, mía Entonces tú
1: tienes ahí todo el código de tu aplicación guardadito y cada programador se baja una copia en su local hace los cambios que tiene que hacer y vuelve a subir esos cambios a donde está todo el resto del código y lo junta con el código que ya tenías antes Entonces, Haces así un mix y lo tiras a producción y qué pasa, no tenga que pasar Ahí
0: con confianza sí. que pase lo que tenga que pasar.
1: Entonces, eh, él pidió que le, eh, todo lo que se quisiera presentar en esta entrevista le enviase eh, un resumen de los cómics que había hecho en los últimos seis meses. Que bueno, al final, un commit, eh, estamos hablando que puede ser que tengas que hacer una, una parte nueva de la aplicación o una, alguna funcionalidad nueva o lo que sea, o que haya algo que está mal y te digan: Quiero que me cambies el color de esta. de este título de rojo a azul. Entonces, único que, que en ese commit, tu commit tendrá ese cambio de color rojo a color azul. Sí. Aquí no se puede jugar nada, es el cambio que te han pedido, era eso claro. y tú lo subes. Claro, pero si tú igual trabajas en, más relacionado con el tema de diseño, con el tema de visual de lo que, tú, de lo que el usuario ve, uh -huh. igual tú tienes muchos commits de esos y el igual el señor Elón dice, "Mira, este solo cambia colores, no lo quiero." Yeah. Bueno. Pero ya, una pregunta, ¿sí?
0: ¿Cómo lo harías tú para hacer ese proceso de selección? O sea, él lo ha hecho de esta manera, que entiendo que por lo que acabas de decir, no es muy fiable. Puede
1: no tener. sí. No, Entonces, ¿cómo, ¿cómo
0: se hace un proceso de selección para una persona eh, mm, que quiere ser mm -hmm. programador y quieres asegurarte de que esa persona domina?
1: Normalmente lo que se suele hacer es una prueba técnica en la que te mandan un, hacer una pequeña aplicación o una parte de una pequeña aplicación para ver cómo sería tu código. Es una cosa que tampoco es que me parezca muy justa o muy poco justa. Hay muchas formas de hacerlo, hay empresas que lo hacen. Eh, pues tú vas a hacer la entrevista en persona y ahí haces la prueba de código. Ahora, desde el COVID y teniendo un poco más trabajo en remoto, pues, por ejemplo, yo mi último trabajo la hice online, uh -huh. conectándome con la persona que me estaba haciendo la entrevista y, lo y, tiempo tal, y hacerlo tiempo real persona. con esa persona, comentando pues el por qué hacías los cambios, el por qué querías yo que es de que esa forma era... ¿no? Es, es un proceso complicado, pero bueno, muchas veces también lo que, se, lo que se espera o lo que se intenta ver no es si tu código es mejor o peor, sino cómo es tu razonamiento para llegar a esas soluciones vale. que tú crees que son mejores o peores y que las sepas defender yeah, yo, yeah. Quiero hacer, yo creo que esta es la mejor forma de hacerlo por X motivo y motivo uh -huh. y ahí la persona que te está entrevistando pues ya decide, oye pues el razonamiento es bueno, quizá el código no es el mejor eh, programar, siempre puedes mejorar siempre puedes uh -huh. programar mejor y aprender más a llegar claro, a cierta que lógica recursos, que ¿no? tiene recursos, que sabes moverte que sabes buscarte las opciones pues tiene mucho más valor, es una uh -huh. forma mucho más válida de hacerlo, a mi forma de ver que, que yo te diga en un mail, pues hice el cambio de color de rojo a verde, eh, hice una funcionalidad de eh, X, que cuando hagas una imagen de tres vueltas antes de abrirse, si, ahí no estás valorando realmente ni siquiera el código, solo estás haciendo un resumen de lo que has hecho. Tu código puede ser bueno o, o sea, malo. La lista de tareas que te han hacer. Y, cómo, y aparte de esto, pidió capturas de pantalla de tus 10 mejores líneas de código.
0: Pero una pregunta, ¿esto es información confidencial? O sea, ¿tú estás facilitando esa información de la empresa en la que estás eh, trabajando ahora? ¿O hace eh, un tiempo? Bueno, ¿Tú pues... puedes facilitar a otra persona el código de una empresa?
1: Seguramente no, pero bueno, como en teoría estás mandando solo una línea, mmm, bueno. bueno, pero sigue siendo igual de absurdo. O sea, tu mejor, envíame una captura de pantalla de tu mejor línea de código. ¿Con eso qué sacas? Nada. Porque, yo qué sé es que no tiene ningún sentido, no hay ningún sentido en que tú me envíes una foto de tu mejor línea de código, intentando trasladarlo a ti. Porque, por ejemplo. mejor
0: línea de código, Claro, qué bonita me ha quedado esta. Pff, es que es como... hay,
1: sí, hay, hay código que es más, más fácil de entender, que puede ser más visual, menos, tal. Hay código que se puede considerar bonito dentro de muchas comillas. Yo veo
0: escribir ahí en uh -huh. fondo negro sobre colorines o blanco y tal, sí. y yo visualizo y decir, ay, qué bonita me ha quedado esta frase. Es que no, no,
1: bueno, es como, Ay, mira, este código, qué que limpito, que, que, qué que, limpito? Que cortito, que cómo hace lo que tiene que hacer. Y, sea, y cualquier persona que lo lea y sepa un poco de programación lo puede entender. puede cortito? Entender lo que cortito,
0: o sea, que sea cortito al final sí que es un valor. Eh,
1: sí, claro, puede ser. Depende ah, de lo, lo que, que estés haciendo. Ah,
0: que sabes criticaba lo más porque si pues, fueran cortitos y resulta que es un valor.
1: Que sí, no, pero sí, es lo, es lo que pedía lo contrario, es que a gente que escribía pocas ah, líneas sí. de código lo despidió es también. Es no, nada, nada, o sea, nada. Además, no, más, sé. no Vale, para ponerte un poco en contexto de lo que puede significar que yo envíe una captura de pantalla de mi mejor código, no sé. Es como si a ti te, por ejemplo, a ti te llegan 10.000 emails al día y tú contestas un montón de emails al día. Uh -huh. Y alguien te dice, mira, te voy a hacer una entrevista de trabajo, mándame una captura de pantalla de las 10 mejores frases que hayas puesto en un email. O mándame una captura de pantalla de los 10 mejores slides de PowerPoint que hayáis hecho en tu vida. Qué triste pues esto es lo que viene a haber pedido el señor Elon Musk para decidir si toda esa gente que había dicho si sabes programar, vente a mi oficina él pidió dijo, vente pero antes me mandas unas fotitos de tu código y me dices tus tareas de los últimos seis meses pero a
0: ver, yo entiendo que este hombre estará asesorado por alguien
1: eh, pues yo pues, eh, quiero pensar que sí pero no sé, yo si entre todos hacen uno, o es la el típico caso de, dile que sí al tito Elon que si no los siguientes que nos vamos a la calle somos nosotros yeah. Entonces, no sé muy bien ahí. Eh, bueno, entonces, eh, hay una noticia que también... Bueno, el siguiente paso es enviar un mail a todo aquel que se ha quedado de programador en Twitter y decirle, eh, tienes dos opciones. O aceptas que a partir de ahora vamos a trabajar un chorrón de horas cada día. Posiblemente no tengas fines de semana o te vas a tu puta casa. Entonces, aquí viene otra de las cosas que hay en el mundo de la informática, que eh, esto lo tenían puesto para comentarlo más tarde, pero lo voy a decir ahora. Los informáticos sabemos que hay otras profesiones mucho más difíciles que la nuestra, mucho más cansadas, mucho más físicas, mucho más de todo. Ahora, nosotros como cada uno va a luchar por su profesión. Uh -huh. Y a mí que me digan que tengo que estar en una oficina o picando código 12 horas al día durante 7 días picando a la semana.
0: Oigo, picar en la mina, picando sí. No, al final eh, es un eh, cansancio oye. mental, no es físico, uh -huh. es un cansancio mental y también necesitas un poco tu desconexión uh -huh. y tu tiempo de ocio, obviamente.
1: Yo entiendo que... Eh, Trabajamos bueno, pues, para vivir. La ah. gente que trabaja en una fábrica estará físicamente mucho más puteada que yo, 100%, sin duda, no uh -huh. hay duda. Pero también hay gente, bueno, no sé si esto va a llevar polémica o no, yo lo suelto. Gente, igual la gente que trabaja en una fábrica o en otro sector, cuando acaba su jornada laboral se va a su casa y no tiene que pensar o nadie le va a llamar a su casa para decirle alguna cosa, para decirle, hoy has hecho mal un no sé qué. Oye, ayer montaste un coche y hoy se le ha salido la rueda. Pues seguramente lo arreglarán y ya está. Uh -huh. Y pues en nuestra profesión hay muchas veces que se... Acabar de trabajar y cerrar el portátil puede significar que de aquí a 10 minutos te llamen o a las 11 de la noche te llamen, oye, que se ha caído la web y hay que arreglar algo. Uh -huh. O que la aplicación que hemos, la, que hemos subido hoy falla y hay que revisarlo ya porque hay no sé qué. Al final lo que nosotros nos quejamos o podemos protestar es por esos temas, entendiendo que hay otras profesiones que son mucho más duras que la nuestra, obviamente. Entonces, lo que aquí pedía Elon era eso, que tenías que aceptar que ibas a tener esas condiciones para trabajar en su... Versión extrema de Twitter 2.0, así lo puso en el mail. O bueno, no vuelvas a trabajar en Twitter nunca hasta que yo me vaya, seguramente. Entonces, bueno, esto llevó a que más gente se fuese de Twitter, más programados abandonas en Twitter, porque, bueno, oye, te están diciendo muy igual a partir de ahora, ni siquiera tienes fines de semana, ni siquiera vas a poder desconectar cuando acabas de trabajar aquí, o vas a trabajar 14 horas al día en la oficina. Bueno, es otra de esas medidas que dices. Mm. Eh, yo he hablado con algunos de mis jefes anteriores y mucha gente que trabaja en temas de oficinas y tal. Es muy común comentar que a partir de las 6 horas de trabajo el rendimiento empieza a caer. Porque nadie puede estar concentrado full ocho uh -huh. horas al día. Sí, es, es imposible. Entonces, que en vez de ocho te pidan 12 o 14, ya sabes lo que va a pasar uh -huh. cuando lleves. X horas, eh, las podrás dividir como tú quieras, igual por las mañanas eres increíble y por las tardes bajas, o igual por las mañanas... Bueno, cada uno ya sabemos que sí, tiene come. sus ritmos de trabajo. Entonces ya sabes que a partir de ciertas horas trabajadas todo lo que hagas va a ser una mierda y seguramente al día siguiente tengas que perder X horas arreglando la mierda que hiciste ayer. Y esta es otra de los... De los Últimas polémicas que ha habido con nuestro amigo Elon en Twitter. De momento parece que sí si se ha quedado aquí la cosa. No ha ido a más ni a menos. Entonces no sé si a las mejores condiciones o no. Pero de momento es como están las cosas por Twitter. Esta que
0: parte me parece contraproducente. Porque creo que tú lo que quieres es tener en tu empresa los mejores trabajadores posibles. Uh -huh. Porque al final más horas no significa mejor calidad. Correcto. Y y claro con esas condiciones de trabajo que te uh -huh. estás ofreciendo y están saliendo todos los medios y todo el mundo sabe eh, lo que le está pidiendo lo único que vas a conseguir es que los mejores profesionales no quieran trabajar contigo que no quieran gente, trabajar sí. en esas condiciones uh -huh. sí que a lo mejor habrá gente joven que esté empezando y que diga jolín, un currículum sí, en eh, Twitter uh -huh. eh, les les encante pero personas ya con una experiencia y que, y que ya tienen pues eso, expertise y todo, no van a querer no van a querer, eh, trabajar en Twitter porque no van a querer trabajar en esas condiciones. Uh -huh. Porque al final es eso, muchas veces cuando empezamos, acabamos los estudios, empezamos a trabajar, estás dispuesto a echarle mil horas porque vas uh -huh. motivadísimo, es tu primer trabajo... Eh, eh, y estás súper implicado con la empresa y, y bueno, y quieres hacer currículum. Pero llega un momento en tu vida en el que tú lo que quieres es, uh -huh. pues, oye, trabajo porque tengo que trabajar, porque estamos en esta sociedad, pero trabajo para, para luego poder vivir. Cuando Entonces te... no trabajo, no vivo para trabajar. Y en esas condiciones mucha gente uh -huh. no querrá. Entonces. Sobre lo que decíamos antes del trabajo, obviamente, los dos, lo hemos hablado muchísimas veces, respetamos todos los trabajos, todos cada uno Ajá. tiene su dificultad, y algunos que, eh, por una parte, pues más de cansancio mental, otros que tienen implican un cansancio más físico, Correcto. cada uno tiene, tiene sus cosas, pero... Pero no sé, es obvio que, que las condiciones que está poniendo encima de la mesa... Sí, no, las, son... no son las mejores. No, no, no. Siempre estamos criticando a esos países que, uh -huh. que tienen ese, ese sobretrabajo y que están forzando a las trabajas sí. de esa manera y luego se supone que Estados Unidos es como eh, la libertad, las oportunidades, uh -huh. el país de las oportunidades y tal, y luego son también... que sí, eh, sí. Salen todos los medios que uno de los principales empresarios del país está haciendo estas barbaridades uh -huh. y, y como si nada, ¿no?
1: Correcto, pues como te había comentado antes, este tema es bastante popular en el tema de programación, bastante habitual y, de hecho, en la industria del videojuego, de la programación de videojuegos, tiene un nombre muy concreto que es el crunch time. Esto quiere decir, cuando alguien que es programador de videojuegos escucha crunch time, yo creo que ya es en plan de, vaya, me toca. <risa> y esto hay, eh, en los últimos años ha habido dos casos de dos juegos bastante grandes y bastante importantes, que han tenido dos resultados bastante diferentes a nivel de una vez eh, presentado el producto, pero tenemos dos juegos muy famosos como son Red Dead Redemption 2 y eh, Cyberpunk, uh -huh. que se han hecho famosos, aparte de por ser videojuegos eh, bastante esperados, por haber pasado eh, por esos crunch time eh, para llegar a la fecha final que habían decidido como fecha de salida del videojuego en el caso de Cyberpunk que es el más reciente de estos dos juegos, seguramente habrá muchos más casos, uh -huh. de hecho en la industria del videojuego, como digo es bastante normal que esto pase en el caso de Cyberpunk eh, hubo gente trabajando durante casi un año, seis días a la semana eh, sin noches sin fines de semana y tal para que luego saliese un juego que fue un verdadero desastre de salida muchos fallos, la historia no era muy convincente, la gente tenía unas expectativas en este juego muy altas y no se llegaron a cumplir, uh -huh. pues seguramente por lo mismo, porque al final estás apretando a la gente, hacerla trabajar seis días a la semana, una cantidad de horas inmensa, para que, pues esto, como decíamos antes, cuando lleves una serie de horas trabajadas, ya no das más de ti.
0: Esto me recuerda un poco, que no sé si, si es uno de los que tienes pensado también comentar uh -huh. después, porque no es un juego, sino un evento, pero no, no sé si te acuerdas de RingCraft. sí también fue bastante fracaso, uh -huh. bastante desastroso. También salió a la palestra que los programadores uh -huh. que habían estado trabajando en ese juego... No, no les habían pagado todavía, que habían sí. estado trabajando también a contrarreloj, se tuvo que retrasar, uh -huh. el evento y aún así no llegaban y sí. empezaron a salir bugs por todas partes, uh -huh. tuvieron que pararlo, pasarlo al día siguiente, yo creo que esa noche no durmió Correcto, no seguramente.
1: Ninguno. Pues no, eh, no lo tenía apuntado, pero sí, es uno pero, de los últimos casos más conocidos. Esto, para el que no lo sepa, RingCraft fue un evento de Minecraft que organizó Digref. Basado. Como y el, primero de les anillos. defendía y
0: acabó luego pidiendo <coughs> perdón sí, sí, por bueno, todo lo que pasó, uh -huh. porque ya no había por dónde sacarlo.
1: Sí, y como comentaba, pues en el caso de Red Dead, eh, la empresa de, a cargo de este videojuego es la que desarrolla también los famosos GTAs, Grand Theft Autos. Qué guay. ¿Qué leches era... me he metido yo con sí, eso? Con muy... Sí, sí, jugaste 10 minutos y fueron los mejores 10 minutos arrancar, de mi vida.
0: ¿eh? O sea, es que nada más arrancar me llevé por delante una abuela sin querer. Como ya espectador, me a la lo disfruté muchísimo. Es que de verdad, fatal. Un día hacemos ahí, sí. me grabas jugando mm. y lo colgamos en, en Twitter. Sí, porque... me parece bien. Buenísimo.
1: Pues en el caso de este juego se empezó diciendo, eh, los jefes de la empresa diciendo no, no haremos crunch time, estamos un poco en contra de esto. Total. Que al final salió a la luz que durante un año... Sí. Hubo gente trabajando más de 100 horas a la semana.
0: ¿Durante un año?
1: 100 horas a la semana. Voy a, voy a volver a repetir por si... Sí. 100 horas a la semana. Sí, sí. Que eh, lo normal sería trabajar unas 40. Uh -huh. Estar haciendo dos semanas y pico de trabajo en una sola semana. Uh -huh. Aquí tuvieron suerte porque... O sea, dormían y trabajaban. Sí, realmente sí. No, sí, había, sí. no, no, había, nada no había nada que hacer, sí. De hecho, hay un... Eh, no recuerdo ahora el nombre, pero sí que hubo un comunicado de muchas mujeres, de trabajadores de, de esta empresa, de programadores, que creo que lo llamaron algo así como el comunicado de las mujeres de RT, o algo así. Uh -huh. Bueno, en plan, esto pues que, oye...
0: Afectadas. Eh, sí.
1: eh, eh, digo de mujeres porque es lo que leí sí, de la noticia. Sí, la, no hay, la, o sea, sí. Espero que nadie se lo tome como machista, uh -huh. es la, lo que se comentaba era eso. Pues esto... Eh, tuvieron suerte porque al final realmente fue un juegazo, salió muy pulido estaba muy bien, un juego bueno, increíble pero, creo que no
0: les compensó a esa gente pero seguramente a los trabajadores
1: no les compensó en nada eh, aquí fueron bastante graciosos, tengo aquí una imagen que ya la publicaremos luego en nuestro twitter arroba entre códigos. no sé por qué he nombrado twitter 177 veces en esta última media hora y no había dicho el nuestro hmm. pero arroba entre códigos eh, y lo que os explicaba, pues pusieron dentro del juego, en Red Dead, para el que haya jugado lo sabrá y para el que no, pues yo se lo explico. Cuando tenías unas revistas dentro del juego, pues que te explicaban, es un juego que es como basado en el tema del oeste: Vaqueros, disparos, tal. Entonces tenías revistas que te explicaban cosas sobre revólveres, sobre armas y tal. Y en un. En uno de estos. En una de estas revistas, en un artículo creado sobre uno de los un bueno, no recuerdo la nombre es uno de los esto es uno de los como el, el revólver más famoso de todos los tiempos hicieron una referencita ahí de, en nuestras fábricas trabajan sin descanso durante los siete días de la semana para que puedas recibir el mejor revólver del mundo entonces dejaron ahí un mensajito estas cosas son las que... Y la
0: gente que es muy friki se lo lee todo.
1: Correcto. Y, y es la cosa la típica cosa que pues, al jefe nunca le va a llegar porque claro. es, ni se va a pasar el juego seguramente, ni siquiera va. Y si se lo pasa, pues no va a mirar estas cosas. Y bueno, como... Igual os...
0: si alguien se lee el código alguna vez, salen ahí insultos. <risas> por el medio. Es
1: bastante posible que haya algún comentario de eh, jefe hijo puta. Revisate <risas> esto. Y bueno, hasta aquí más o menos un poco lo que queríamos explicar de estas polémicas. Eh, estas cosas... Igual suenan muy lejanas, pero aquí en nuestro país también pasan. Tenemos sí. empresas de programación que son más bien consultoras, que en el mundo de la programación entre los programadores se conocen como cárnicas. Cárnicas. Porque venden programadores al peso. A granel. Sí, como bueno, pues tienes ahí a Indra, tienes a Accenture, empresas de estas que casi nadie conoce esas empresas, sí, de estas no muy conocidas. pequeñas que tal... Hmm. Que, bueno, tú llegas ahí, recién salido de la universidad o de tu módulo de lo que has estudiado, uh -huh. te envían a un cliente diciendo que, bueno, tú eres, bueno, eh, Jesucristo, el creador de Google. Uh -huh. Tú le, le enseñaste tú a, a don Google todo lo que sabe. Uh -huh. Y esto también pasa en España, son las típicas empresas en las que tú vas ahí cuando sales de la carrera en plan de, Buah, voy a trabajar en Indra o en Accenture y no hacen más que echar horas seguramente no aprendas prácticamente nada uh -huh. pero ahí lo tienes en tu currículum pone que has estado en Indra o en Accenture, bueno lo que decíamos en mucho al más. principio sí. que Viste cuando acabas mucho en estas empresas acabas, tenerlas pues... como tu primer sí. trabajo hmm. y pues más o menos hasta aquí sería lo que yo quería explicar no sé si tú quieres añadir algo más
0: yo nada yo he estado aquí
1: de... si quieres de oyente hoy expresar tu opinión sobre este tema
0: bueno, no sé, es que yo esto lo he vivido en, en muchos sectores. Sí, obviamente pasa, no es no Pero es. sí que es verdad que ahora mismo, pues con el tema de programación y con los timings que se están poniendo, uh -huh. la presión que hay, pues en el caso de los videojuegos, por ejemplo, la presión que hay constante por pues uh -huh. que ya hace un año que salió la anterior edición, hay que sacarla, nos la están pidiendo y tienen que uh -huh. hacer correr a todo el mundo para poder sacarlo porque hay un nivel de exigencia. Y a lo mejor en algún momento hay que buscar la manera de parar un poco este carro sí, porque hay sí. gente que se está dejando ahí lo que no se tenía que estar dejando. Eh, por, por una cosa de decir ¿no? que no esperen más por uh -huh. el nuevo FIFA, que no, no sé qué. Correcto, no y luego al falta. final es contraproducente es lo que decíamos porque sale y sale con problemas uh -huh. y luego se tiene que parar, hacer mejoras. Es mejor hacerlo con un poco más de calma porque es que luego igualmente genera la frustración del jugador que sí, están jugando, empiezan a salir bugs por todas partes. Que no y tal, funcione, y
1: como... que no tal, al final es peor. Sí.
0: Claro, entonces al final es mejor parar, hacerlo con un poco más de calma, con más mm -hmm. cariño y con más tiempo. Y que luego cuando se lance esté perfecto, casi perfecto, siempre saldrán cosas, ¿no? Pero sí. que esté tal, y la gente lo pueda disfrutar, que hacerlo así. Y obviamente yo, lo que decías al principio de todo, también lo he vivido en mi sector y mucha gente de la que nos sí, esté escuchando sí, sí. lo habrá vivido en el sueño de. Yo he visto cómo ha despedido a una compañera porque, llama, porque tecleaba poco. Uh -huh. Y era una compañera que su trabajo era leerse las legislaciones de todos los países para comprobar si las fórmulas que nosotros vendíamos, exportábamos, pasaban el filtro de los ingredientes permitidos uh -huh. o no permitidos en cada país. Por tanto, una persona que estaba todo el día leyendo y enviando sí. algún email al laboratorio y como el jefe, el propietario de la empresa, la empresa en este caso pequeña, el propietario de la empresa no entendía uh -huh. del trabajo porque una persona que venía del mundo comercial y no entendía de ese trabajo la despidió porque dijo es que no la veo coger el teléfono ni teclear uh -huh. entonces yo entiendo que la estoy pagando por nada porque está todo el día ahí leyendo entonces pues esto pasa en muchos sectores sí, lo que pasa sí, sí. es que yo entiendo que en un nivel como el de Elon Musk yo creo que debería tener unos asesores sí, que algo, entiendan debería, del tema como sí, para no caer en estas cosas que son de... de que el... yo
1: seguramente creo que los tendrá, pero bueno, también existe el miedo de a ver si le voy a llevar la contraria y me va a despedir. Sí, bueno,
0: cada uno tiene el carácter que tiene, uh -huh. entonces entiendo que la gente que tiene alrededor también conoce cómo es, tendrán miedo correcto, de sus sí, reacciones sí. y si es capaz de despidir a un tío por Twitter por un comentario, sí. pues que me puede hacer a mí a si a le voy y le digo que a lo mejor te estás equivocando, ¿no? Correcto. Bueno, pues, pues no pues sé. Hasta aquí... Escribidnos en nuestro Twitter, uh -huh. arroba entre códigos, qué opináis sobre el tema. Si hay alguna polémica más que de la que uh -huh. queráis que Rubén hable y yo escuche y opine, <ríe> si puedo. Eh, si tenéis algún tema más que os gustaría sí. que toquemos. Y nosotros ya estamos trabajando en el próximo m, capítulo de Marketing Publicidad, en el próximo capítulo uh -huh. de, de tema tecnológico-informática, sí. eh, y bueno y cualquier cosita, pues nos hablamos por allí. Y nada, Correcto. que gracias una vez más por escucharnos. Ajá. ¿no? Ayer pues
1: ya recibimos comentarios presionándonos. Nosotros
0: cuando recibimos amenazas, enseguida nos cogemos el micro y nos vamos a grabar.
1: Debo decir que casualmente las amenazas siempre vienen de la misma persona. Sí. ¿Eh, Víctor? Sí. Siempre. Siempre. Pero bueno, que nos alegramos que a la gente que lo escucha le guste el podcast y que quiera más. Sí. Es lo que pues, a nosotros nos hace gracia. Sí. Y nada, eh, nos, nos el, vamos despidiendo. El y el siguiente capítulo que será de marketing,
0: supongo. Sí, seguramente sí, será de marketing. será pues... también cositas que nos han ido pidiendo. Uh -huh. Que ya veis que lo que nos pedís lo vamos haciendo. Entonces Correcto. serán cositas que nos han pedido, pues iremos por allí. Sí. Y aprovecho para. Vamos a felicitar la Navidad, ¿no? Que estamos en Navidad. Eh, pero y... si
1: todavía no hay Navidad, si es Ya hemos puesto el árbol. De diciembre. 8. De diciembre, esto queda un montón. Bueno, de a partir toda, del venga. puente
0: ya, se, ya está, el puente de diciembre bueno, ya.
1: Pues feliz... O sea, ¿esto quiere decir que ya no volvemos hasta después de Navidad? O no, no, vamos no, a felicitarlas. No. Vamos
0: a seguir viendo Navidades. Vale. Claro, pero venga, pues, tres. Venga. Decimos feliz Navidad. Tres, dos, uno. ¡Feliz, ¡Feliz Navidad! A ah, la vena, súper natural.
1: <ríe> bueno, como bueno. decimos, nos vemos, nos vemos. En, en breves, en prontos, iba a decir. Prontamente. Porque, porque llevo como mucho rato hablando para lo que soy yo. Sí. Y ya la neurona. Hasta aquí. Sí, ha hecho, Hasta aquí. ha hecho tope. Lo vamos a
0: dejar aquí porque Rubén ya ha eh, ya, sí. ya, ya hecho tope. Ha hecho tope.